0: Trying to protect your identity by yourself is a lot like trying to be a quarterback without an offensive line. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. That's lifelock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here. Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e dalle neuroscienze. Oggi parliamo di ansia, non del sintomo ansia soltanto, ma del disturbo nella sua forma più classica e frequente, ovvero il disturbo d'ansia generalizzato, spesso abbreviato con l'acronimo GAD, che deriva dall'inglese Generalized Anxiety Disorder. Il disturbo d'ansia generalizzato è... Uno dei disturbi psichiatrici più frequenti tra le persone e riguarda una percentuale che va dal 3 al 5% della popolazione, con un rapporto donne-uomini di 1,5 a 1, a sfavore del sesso femminile. È un disturbo spesso sottovalutato sia dai medici che dai pazienti stessi, anche alla luce di una notevole cronicità che tende molte volte a farlo assimilare ad un tratto della personalità, privia del fatto che vediamo un esordio spesso precoce, infatti molti pazienti affermano di essere ansiosi da sempre. Molto frequentemente questi pazienti sono trattati solo con benzodiazepine. In un contesto, lasciatemi dire, di scarsa attenzione clinica, purtroppo garantendo in questo modo non solo una scarsa prospettiva di guarigione definitiva, ma esponendoli anche al rischio di sviluppare una dipendenza, insomma ci sono tanti punti che vanno chiariti quando si tratta del disturbo d'ansia generalizzato e del suo trattamento, ok? Infatti si tratta di un disturbo importante, spesso invalidante, spesso diagnosticato e curato male. In ogni caso vi spiegherò tutto nel corso di questo video. avrete la pazienza di seguirmi attentamente sino alla fine. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale YouTube e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati da me su queste tematiche relative alla salute mentale, alla psicofarmacologia e alle neuroscienze che non troverete da nessun'altra parte sul web, credetemi. Ah, ovviamente se mi state ascoltando dal podcast Lo Psiconauta o da Instagram o dalla pagina Facebook, beh, iscrivetevi anche lì, ok? Bene, ma andiamo avanti. E quindi che cos'è concretamente il disturbo d'ansia generalizzato e soprattutto quali sono gli strumenti terapeutici per curarlo appropriatamente? Bene, come vi ho detto, se seguirete questo video sino alla fine vedrete che otterrete la risposta ad entrambe queste domande, d'accordo? In particolare, tra poco vi fornirò anche alcuni aggiornamenti sulle terapie più razionali e moderne. Ma iniziamo dalla definizione: il disturbo d'ansia generalizzato è un disturbo caratterizzato, secondo il DSM5, da un'eccessiva ansia, preoccupazione e rimuginazione che risulta essere presente la maggior parte dei giorni, per un periodo di almeno 6 mesi. Anche se, come vi ho detto prima, la maggior parte dei pazienti è la questi sintomi spesso da anni, davvero da tanto tempo. L'ansia che presentano questo genere di persone si può definire come una paura senza oggetto, cioè uno stato di allarme priva di una reale ragione comprensibile che è rivolto ad ogni situazione di lavoro, scolastica o sociale, ma anche i momenti della giornata che non presentano, non presenterebbero particolari stimoli scatenanti anche di piccola entità. Questo disturbo d'ansia può essere complicato da episodi acuti, particolarmente gravi, che se diventano correnti possono configurare la comorbidità con un disturbo da panico. Ho già parlato in un altro video di questo disturbo d'ansia e li vi invito ad andare a vedere, ve lo metterò magari in collegamento da qualche parte. La presenza di ansia per definire il disturbo d'ansia generalizzato deve essere associata ad altri sintomi soggettivi, almeno tre tra quelli presenti in questo gruppo, cioè irrequietezza, affaticabilità, difficoltà di concentrazione, irritabilità, tensione muscolare e ovviamente disturbi del sonno, molto spesso frequenti. Infine è importante ricordare che spesso i disturbi d'ansia sono associati a sintomi fisici, come disturbi della digestione, stitichezza, stitichezza o diarrea, cefalea, tremori, aritmie come extrasistori, palpitazioni, ne ho già parlato anche in questo senso in altri video che vi metterò in collegamento, e comunque molto altro che meritano, tutti questi sintomi, in particolare attenzione per escludere, perlomeno quando si inquadra il paziente per la prima volta, delle reali cause organiche. Ok, e questa è la definizione, ma adesso vorrei parlare parlarvi approfonditamente del trattamento di questo disturbo. Dobbiamo ricordarci, tristemente direi, che per diverse decine d'anni si è trattato questo genere di pazienti soltanto con le benzodiazepine. Le benzodiazepine, spesso chiamate simpaticamente goccine dai pazienti, dai loro familiari, ma anche da molti medici, devo dire, per quanto farmaci inizialmente sicuri e con pochi effetti collaterali, perlomeno in apparenza, hanno un grosso limite, rappresentato dall'insorgenza rapida di tolleranza, cioè la perdita di efficacia e la necessità di aumentare il dosaggio, e anche da forte dipendenza quando utilizzate per molti mesi o addirittura per anni. Voglio ripeterlo, anche se l'ho ripetuto in altri video più specifici, le benzodiazepine eh, non vanno demonizzate entro certi limiti, ma ricordiamoci che possono essere utili transitoriamente sotto controllo medico e soprattutto nelle fasi iniziali. per brevi periodi magari di insonnia ma non sono il fondamento della terapia d'accordo quali sono invece gli interventi più appropriati come psichiatra riferendomi a studi clinici che affrontano seriamente il rapporto rischio beneficio il primo intervento che andrebbe consigliato è un percorso psicoterapeutico cognitivo comportamentale che però risulta purtroppo difficilmente erogabile per tutti i pazienti nel contesto del servizio sanitario nazionale richiede una preparazione specifica e soprattutto una notevole collaborazione, consapevolezza e aderenza da parte del paziente. Mi raccomando se non seguirete un percorso psicoterapeutico con queste caratteristiche rischiate di perdere tempo ok? In realtà vediamo che gli interventi psicofarmacologici sono altrettanto efficaci e piuttosto sicuri se impostati con prudenza e a ragion veduta. In particolare farmaci come la Bellafaxina, v- l'ecitalopram o la paroxetina per fare qualche esempio sono approvati in praticamente tutto il mondo per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzato e per altre varianti di disturbi d'ansia. Molto probabilmente quasi ogni antidepressivo SSRI a diar degli studi possiede comunque proprietà terapeutiche per trattare molti disturbi d'ansia. Ricordatevi che i tempi di risposta nei disturbi d'ansia sono generalmente più lunghi che con le benzodiazepine usando questi farmaci e spesso più lunghi anche della risposta che possiamo osservare nei disturbi depressivi quando li trattiamo sempre con gli SSRI o con gli antidepressivi in generale. 8-12 settimane è un tempo di attesa adeguato da aspettare prima di dire che un certo farmaco SSRI o antidepressivo in generale non stia funzionando. Questo è molto importante per non cambiare strategia prima del tempo e giocarsi quindi un'opzione terapeutica, ok? Anche i farmaci triciclici sono delle alternative agli antidepressivi SSRI, pur presentando maggiori effetti collaterali, in particolare una più elevata cardiotossicità che va senz'altro monitorata. Vi ricordo anche che alcuni antipsicotici sono stati approvati in Italia per disturbi d'ansia come la perfenazina ad esempio che troviamo associata alla mitriptilina è un farmaco piuttosto diffuso nel mondo occidentale ma secondo le linee guida attuali non si tratta di un'opzione di prima scelta. Ma per finire vi voglio parlare di un'alternativa terapeutica che mostra un buon livello di evidenza ma che non è poi così tanto diffusa ovvero l'utilizzo emergente negli ultimi anni perlomeno di alcuni anticonvulsivanti come il gabapentin ed il pregabali nel trattamento appunto dell'ansia come disturbo. Si pensa, eh, ormai si è quasi certi che questi farmaci possano agire sempre sul sistema del GABA o più probabilmente che possano legarsi alla subunità alfa 2 delta dei canali del calcio dei neuroni cerebrali garantendo così la loro efficacia terapeutica. Si ritiene che questi composti eh, non abbiano solo proprietà ansiolitiche e anticonvulsivanti ma che possano appunto essere utilizzati anche nella fibromialgia, nel dolore neuropatico e forse, dico forse perché gli studi non sono ancora completi e non definitivi dal mio punto di vista, nel disturbo bipolare. In particolare, il pregabalin, un analogo simile al gabapentin, è stato ampiamente studiato nel disturbo d'ansia generalizzato e sembra agire in maniera ancora più selettiva sulle subunità alfa2 delta dei canali del calcio e ha ottenuto in Europa l'indicazione ufficiale al trattamento del disturbo d'ansia generalizzato. All'inizio si sollevò qualche obiezione rispetto ad una sua supposta epatotossicità rilevata nell'animale da esperimento, ma dopo la commercializzazione e l'utilizzo sugli umani il problema non è più stato giudicato rilevante, per lo meno sino ad oggi. Effetti collaterali comuni del pregabalin sono le vertigini e la sonnolenza diurna, ma non possiede effetti collaterali, ad esempio, relativi alla sfera sessuale, al contrario degli antidepressivi. Anche qua ho fatto un video ad hoc, andatelo a vedere, anzi, ve lo metterò come sempre in descrizione. Vale anche la pena ricordare che il pregabalin a pieno dosaggio terapeutico è stato giudicato efficace tanto quanto l'alprazolam, una benzodiazepina, o la venlafaxina, un antidepressivo, nei confronti del disturbo d'ansia generalizzato. Questo è Un dato importante. I dosaggi terapeutici consigliati variano tra i 150 mg al giorno, sino a 300-400 300-400 mg al giorno. Anche la velocità di insorgenza dell'effetto terapeutico è sicuramente più veloce di quella osservata con i farmaci antidepressivi, anche se una breve supplementazione con benzodiazepine potrebbe essere necessaria in alcuni casi. Insomma, tutti questi dati e queste osservazioni cliniche ci portano a pensare che eh, anticonvulsivanti come il pregabalin possono effettivamente avere un ruolo importante se non addirittura fondamentale nel trattamento di alcuni disturbi d'ansia nell'ottica di un ottimo rapporto rischio-beneficio ed in una virtuale assenza di potenziale di dipendenza, ok? Questo è sicuramente un dato importante. Bisognerebbe forse a questo punto parlare anche di alcuni farmaci che in futuro potrebbero ricevere l'approvazione dell'utilizzo per il trattamento di disturbi d'ansia come la tiagabina o all'insonnia correlata all'ansia o alla depressione come gli antagonisti duali dei recettori dell'orexina, ma per adesso mi fermo qui per non allungare troppo questo mio discorso, questo video che insomma sta giungendo alla fine. Bene, quindi per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti e vostre riflessioni giù in descrizione su questo tema e prima di salutarvi come sempre, Sempre. Vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale, la psicofarmacologia, e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Forse avrete anche visto la mia pagina Facebook e il mio Instagram, dove anche lì potete trovare altri miei video che okay? poi sicuramente se vi iscrivete mi farà piacere. Non dimenticatevi poi infine di visitare il mio blog dove troverete tantissimi articoli di approfondimento su tutti questi temi di cui vi parlo in questi video. Concludo, come sempre, ringraziandovi davvero molto per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.